0: AEW hat Momentum aufgenommen und wir wollen schauen, ist das auch diese Woche so geblieben. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück. Das ist die AEW Dynamite Review vom Spotfight Wrestling Podcast. Donnerstag. 12. August 2021, Heute den Spotlight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke, AEW-Bar in Pittsburgh. Großes Rampage-Debüt diese Woche. Heute sprechen wir über Dynamite, aber da habe ich doch direkt die erste Frage für meinen reizenden Podcast-Partner, Alexander Bedranowski.
1: Alex, machst du eigentlich eine Rampage-Review am Wochenende? Oh, das ist die heiße Frage, Tobi. Eine Rampage-Review. Ja, sollten wir machen und werden wir auch machen. Zumindest mal für die ersten zwei Episoden und dann sehen wir weiter. Aber das hier, diese Ausgabe von Dynamite war auch eine interessante Episode. Die 97. Wir bewegen uns in großen Schritten Ui. auf Dynamite Ausgabe 100 zu. Das ist dann die Go-Home-Show for All Out. Bisher hat
0: noch keiner in dieser Show was von AW100 gesagt. Ich bin mal gespannt, ob das jemand auf dem Zettel hat, ob da was aufgebaut wird, was man sich einfallen lässt. Insofern Schauen wir mal, was da angekündigt wird. Apropos ankündigen, Sommerquiz, habt ihr vielleicht gestern mitbekommen, wurde hier angekündigt bei uns auf dem Kanal. Jetzt am Freitag, 19 Uhr, große Auslosung, wer wird Spotify Sommerkönig? Äh, weiß nicht, sollten wir vielleicht im Voraus uns irgendwie auf was einigen? Also ich will auf jeden Fall nicht in eine Gruppe mit
1: dir. Ja, also du bist ja die Losfee, Tobi. Du musst da schon irgendwie was Schönes auslosen für die Vorrunde. Mhm. Vielleicht machst du es irgendwie so, dass wir zwei dann im Finale gegeneinander antreten
0: können. Dann müssen wir halt in verschiedene Gruppen. auf je Aber lass auf jeden Fall uns dann vornehmen, dass wir sagen, einer von uns beiden gewinnt das Ding. Weil dann, ganz ehrlich, guck mal, dann haben wir das, äh, den Traumpodcast damals gewonnen gegen Shaq Und dann würden wir jetzt hier quasi auch das Sommerquiz gewinnen. Damit wäre TJT quasi undefeated. TJT, äh, ich finde, das ist eine gute Zielsetzung, oder? Ja, definitiv.
1: Das kriegen wir hin. Und ich mache sie einfach alle platt. So.
0: Daumen. Keine Sorge, wir betteln jetzt nicht. Wir können auch nichts dafür, dass YouTube sich ausgedacht hat, dass Daumen und Kommentare beeinflussen, wie vielen Leuten dieses Video angezeigt wird. Aber... Alex, ihr habt jetzt nicht die Zahl von, von dir, wurde jetzt nicht geknackt letzte Woche, 1000 hast du gesagt, aber knapp 800 letzte Woche. Ich ziehe wirklich meinen Hut davor, hätte ich nicht gedacht. Nächste Woche bei Rampage will ich übrigens die 1000 sehen am Freitag. Äh, da wisst ihr auch warum. Heute lautet meine Devise, Alex, macht doch, was ihr wollt. Schauen wir einfach mal, was, was die Leute jetzt machen, wenn man ihnen gar nichts sagt. Äh, aber ihr wisst natürlich, wie gesagt, Daumen und Kommentare, sie beeinflussen
1: unseren Algo-Brother-Friend. Yes, der Algorithmus wird davon beeinflusst, deswegen seid mal schön fleißig in der Kommentarspalte oder in der Daumenspalte oder in was von einer Spalte, was auch immer.
0: Dynamite, in dieser Spalte bewegen wir uns, es gab DMD-Schilder, es gab DMD-Handtücher, wir waren in Britsburg und der Main Event heute bei Dynamite heißt Chris Jericho gegen Wardlow, da wird MJF am Ring sein, äh, nichts übrigens mit Special Guest Referee, äh, das hat man nochmal korrigiert, also da gab es letzte hab Woche. Habe ich ja
1: auch gesagt, letzte Woche, ich habe richtig zugehört, Es wäre wär aber cooler gewesen, oder? Da waren wir uns doch einig. Das wäre definitiv besser gewesen. Also, so viel nehmen wir vom Weg. Der Main-Event. Mai, das, das MJF da am Ring stand, hatte jetzt nicht so den Übermehrwert.
0: MJF machte noch kurz den Carlito, hielt eine kurze Backstage-Promo mit Apfel bis dann rein in diesen Apfel. Alex, ich würde nie so in den Apfel beißen. Ich habe als Kind mal so einen Milchzahn verloren. Danach kannst du auch zu Britney gehen. Aber nur wenn sich die Gerüchte bestätigen, also dass sie sich, ähm, dass sie sich den Tal auskennt.
1: Mhm. Du hast dir ja einen Zahn ausgebissen als Kind. Ein an einem, an einem Apfel. Seitdem habe ich panische Angst davor, so einen Apfel zu beißen. Okay, also das sind die schlimmsten Schmerzen in deinem Leben, die du abgespeichert hast. Also da könnte ich dir ja ein ganz <lacht> anderes Liedchen noch singen von Schmerzen.
0: Ja, gut, the, the bar is low, was meine Seite angeht. Das gebe ich zu. MJF hat sich hier gefreut über die tollen Momente der Labors of Jericho. MJF hat sich gefreut, weil Jericho sich eben schon so viel in Schmerz gewogen hat und MJF hat sich gefreut auf diesen Main Event und hat gesagt, ja, Wardlow, du musst das heute richten und zwar anders, als du es gegen Cody im Käfig damals gemacht hast und Wardlow macht Apfelsaft, zerdrückst, äh, der zerdrückt das Obst gut und äh, hat sich etwas erbost gezeigt, weil der Kommentar von MJF war schon, war schon
1: frech. Ja, schon. Wie fandest du das denn an sich, dass Dynamite quasi mit so einer Mischform startet? Wir hatten ja die letzten Wochen immer, dass man am Anfang lange die... Publikum-Shots sieht und dazu unten die Grafiken, welche Matches auf dem Programm stehen. Da war dann jetzt diese Promo quasi mit eingewoben zwischendrin. Dann hat man danach wieder kurz ein paar Grafiken gesehen, dann den ersten Entrance vom Opener. Ähm, war das ein gutes Segment für den Anfang? Was meinst du? Also ich fand, es hat zumindest
0: den das Ziel erfüllt, was ist heute der Main Event? Das wusste ich direkt und wusste direkt, wenn ich den sehen will, wann ich einschalten muss. Nämlich dann auf jeden Fall zum Ende der Show. Ich wusste, worum es geht. Insofern, warum nicht? Fand ich, fand ich in Ordnung. Hab gesehen, die Crowd war heiß, also äh, mich, mich hat es gekriegt. Und dann eben der erste Entrance, wie du es angesprochen hast. Die Elite macht sich auf den Weg zum Ring. Freut sich ihres Lebens. Die Young Bucks und Kenny Omega waren am Start. Tag Team Champs, World Champ, die drei Heels. Begleitet von Don Callis, der setzte sich zu den Kommentatoren. Und dann kamen die Gegner heraus, Dante Martin und die Seidel Brothers, das Publikum in dieser, wie ich fand übrigens coolen Arena, das, das schaute sich das erstmal an und hat jetzt nicht so übermäßig reagiert auf die Faces. Wir waren dieses Mal übrigens auch so aufgestellt, das nur mal so für alle, die es vielleicht erst später sehen oder gar nicht sehen. Der Ring war, wie immer in der Mitte, okay, aber dann war die Stage dieses Mal auf der rechten Seite und nicht links, wie wir es kennen. Also auf der Seite, wo jetzt die Hardcam ist, liegt einfach daran, dass da direkt äh, unten die ersten Reihen sind da und dann ist dahinter eine fette Glasfront. Und ich glaube, die würde hart spiegeln, deswegen hat man das Dynamite-Set diese Woche auch einmal auf die andere Seite gepackt. Aber ganz ehrlich, sieht alles ein bisschen anders aus, man sieht, man ist in einer anderen Arena und äh, das ist doch der Sinn von Touring.
1: Absolut, also ob rechts oder links ist mir dann wirklich egal, Hauptsache eine andere Arena. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, als diese Ausgabe von Dynamite begonnen hat, nachdem wir ja letzte Woche wieder im Dailies Place waren, <lacht> war ich fast schon drauf konditioniert, okay, jetzt sehen wir wieder so eine Dailies Place Show. Ach nee, wir sind ja in Pittsburgh, Was? cool, wir sind in einer neuen Stadt diese Woche. Das, das sah schon gut aus und wer auch gut aussah in diesem Opening Trios Match war Dante Martin, oh, ja. also holla die Valje, oh, ja. das war ja mal der MVP in diesem open -Up. Voll. Also ein Six-Man-Tag
0: bei AW. die sind erstmal selten schlecht und dann hier eben die heels champions der Company gegen zwei erfahrene Highflyer und einen ja, U21-Highflyer. Natürlich bekamen die Faces coole Offensive, gerade Dante Martin durfte die Fans überzeugen, die heels haben ihn hier und da ein bisschen ausgebremst, aber er hatte ein Comeback und äh, auch wenn sich die Faces auf den ersten Blick jetzt nicht so krass lesen, die Qualität bei AEW im Roster ist halt trotzdem so hoch, dass die Qualität das Publikum hier begeistert hat, ins Match geholt hat und äh, mich freut es in erster für Dante Martin, äh, die Seidel Brothers, ja, waren auch da, aber Dante ist der, der in ein paar Jahren wirklich wichtig wird. Dante dürfte hier auch den Snap-Suplex von Kenny Contern dürfte durch die Gegend fliegen. Die Fans liebten ihn mehr und mehr. Und wir müssen jetzt keine Experten sein, um zu wissen, dass der Typ mal ein Superstar werden wird. Äh, der springt aus dem Stand aufs Top-Rope und zeigt eine Kopfschere nach draußen.
1: Wie krass ist das mhm. denn eigentlich? Das war auch krass, wirklich. Und dann drei Sekunden später ist er wieder auf dem Apron, macht ein Double Springboard in den perfekten Moonsault in den Ring. Also der ist wirklich rein, raus, in alle Richtungen geflogen mit den spektakulärsten Aktionen. Und Dante Martin, der schüttelt halt seine Moves wirklich mit so einer Leichtigkeit raus. Also der hat wirklich als Beine hat der Sprungfedern. Mhm. Und das schaut nicht aus, als ob den das anstrengt. Oder keine Ahnung, da war dieser andere Bewegungsablauf irgendwann mal im Match, da stand er außerhalb vom Ring und ist halt so ein bisschen locker, luftig äh, nach oben und nach hinten gehüpft und ist dann zwischen dem Top-Rope und dem Middle-Rope in den Ring rückwärts <lacht> irgendwie gehüpft. Krass. Von draußen. Krass. So. What the hell? Ja,
0: also wirklich, Dante Martin generell, auch das Team dann, Top-Flight mit Darius Martin, äh, habt das auf dem Zettel. habt das auf dem Zettel, die werden in den nächsten äh, Jahren, denke ich, zu einem absoluten Fokus werden bei AEW. Die Geschichte zeigt, dass genau solche Tag-Teams funktionieren. Ähm, und deswegen bin ich da wirklich guter Dinge. Und ja, wir sehen ihn vor unseren Augen wachsen, meinte Jim Ross. Absolut, also Dante Martin mit starkem Scheuen. Klar muss er noch einige Sachen lernen, vielleicht hier und da mal noch Momente ein bisschen wirken lassen. Er war auch, glaube ich, Trotzdem aufgeregt, äh, konterte dann auch den One-Winged Angel, aber es gab einen V-Trigger, den One-Winged Angel nochmal hinterher und dann eine V-Trigger, BTE-Trigger Kombination, also komplett zertreten von allen Seiten. Und äh, die heel Champs gewinnen, Dante Martin trotzdem der Star des Matches. Hab kurz mal überlegt, Alex, ob so ein, so ein Roll-Up aus Nichts und ein Sieg für Dante und dann Dante gegen Kenny beim Pay-per-View. Aber das da hat mich kurz mein innerer Mark hat mich da kurz überkommen. Mhm. Äh, das wäre jetzt kein Pay-per-View Main Event. Aber insgesamt hat dieser Opener echt Spaß gemacht.
1: Ich hatte dieses selbe Gefühl wie du, weil da gab es in der Finish-Phase so ein Cover-Versuch von Dante Martin, wo ich mir auch gedacht habe. Oder könnten sie, wenn sie wollten, jetzt den Sack zugeben? Die Crowd da war so nämlich, drin. Also. Da hat er nämlich Kenny gecovert in dem Moment. Und es hätte gepasst. Es hätte in dem Moment glaubhaft gewirkt als Finish. Aber man hat ihn ja trotzdem dadurch gestärkt, dass Kenny Omega zum Finish nicht nur den One-Winged Angel durchzieht. Und wir wissen ja, wenn es die Aktion gibt, dann ist vorbei. Sondern quasi, um Dante Martin zu bestrafen, dass der so gut gewrestelt hat gegen The Elite, hauen sie dann noch mal diesen Kombinationsfinisher raus mit quasi den drei Knien an den Kopf gleichzeitig, so nach dem Motto, ähm, um quasi ein Exempel zu statuieren, und um zu sagen, Digga, äh, du hast uns hier ein bisschen genervt in dem Match.
0: Also insgesamt ein Opener, der einiges zu bieten hatte, der Spaß gemacht hat nach dem Match, hat sich dann Christian Cage, wie letzte Woche angekündigt, eingeschaltet und auf den Weg nach draußen gemacht. Und Don Carlos meinte, was willst du denn eigentlich? Du bist allein, wir sind zu zehnt. Und wer kam heraus? Dann die Number One Contender auf die Tag Team Title, wie wir jetzt erfahren haben, Jurassic Express. Dann standen Christian, der Jungle Boy und der Luchosaurus nach der Werbung im Ring und wir bekamen die Ankündigung. Christian, ja, du bekommst deinen Title Shot bei All Out in Chicago.
1: Ganz kurz, ich möchte nur kurz unterbrechen, weil das hat man während dem Match total unnötigerweise auch schon einmal gedroppt. Also in einem Nebensatz hat man während dem Match gesagt, ach ja, übrigens Christian wird der Nummer eins herausforderer sein gegen Kenny by All Out. Also wenn danach eh schon ein Segment ansteht mit Christian, hätte ich stärker gefunden, wenn das wirklich quasi das Announcement zum ersten Mal gewesen wäre.
0: Es wird dann kommentiert, diese Ankündigung mit brechend lauten CM Punk Chance. Don Callis <lacht> muss dann drei, viermal neu ansetzen und zur Belohnung gibt es Yes Chance. Junge, also die, die Crowd weiß schon genau, was da jetzt ansteht. Christian bestätigte dann nochmal, ja, Kenny, Christian Cage, AW World Title, das Ding steht um den prestigeträchtigsten Titel unseres Sports. Aber Kenny, äh, du hast mehr als einen Titel, ne, und... Du wirst heute hier in Pittsburgh äh, vielleicht nicht mehr wresteln, aber diesen Freitag wirst du in Pittsburgh wresteln, nämlich bei AEW Rampage im Opener gegen mich, Kenny Omega gegen Christian Cage, Impact World. Championship und ich wollte dann schon fragen, weil das Segment schien vorbei zu sein. Warum war der Jungle Boy in der Luchasaurus jetzt da? Was machen die da? Und ganz putzig eigentlich, der Jungle Boy nimmt sich dann noch auf dem Weg da draußen kurz das Mikrofon. Meint, ah übrigens, ich war auch beim Chef. Wir haben nächste Woche ein Tag Team Titelmatch gegen euch, die Bugs. Ciao und Kenny Omega beendet mit einer großartigen Line. Habt ihr jetzt alle beim Jungle Boy Theme eigentlich oh gesungen? Oder no 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 no? Das fand ich sehr lustig, das Publikum hat gelacht, äh, dieses Aftermath, äh, dieses ersten Matches hat einiges auf den Weg gebracht und ähm, bin, bin gespannt äh, auch auf eure Reaktionen darauf, also Christian Cage gegen Kenny Omega hat sich abgezeichnet, für mich steckt wie gesagt dahinter, äh, glaube ich letzte Woche habe ich schon gesagt, der World Title wird glaube ich jetzt in den nächsten Wochen nicht der absolute Hauptfokus, ich glaube da kommen andere große Dinge, deswegen hat man gesagt, komm dann nehmen wir jetzt Kenny gegen Christian aber dass Jungle Boy und Lucha Soros ihr Titelmatch nächste Woche bekommen, ich hätte gedacht, das baut man für All Out auf, aber nächste Woche.
1: Ja, hat mich auch ein bisschen überrascht. Und dieser Opener für die erste Ausgabe von Rampage diese Woche am Freitag, das ist ja durchaus interessant, ne? Kenny Omega gegen Christian. Man bringt das Match, was dann auch das AEW-World-Title-Match beim Pay-Per-View sein wird, bringt man schon einmal bei Rampage um einen anderen Titel. Schlau eigentlich. Um, um die Impact Championship. Ja, irgendwie schon, schon schlau, so, so einen Vorgeschmack den Leuten quasi zu geben, hey, das Match nur länger sozusagen, wird euch dann beim Pay-Per-View erwarten. Ja, wird Christian die Impact-Championship gewinnen? Ich weiß es nicht. Ähm, ich habe mir mal den Gürtel angeschaut, noch mal ein bisschen genauer. Haben die den irgendwie neu designt? Der der Impact-Titel, der sah doch anders aus. Der hat jetzt irgendwie so einen hässlichen roten Schriftzug. Also ja, im Vergleich zum letzten Mal. Da hatte der irgendwie so einen großen silbernen Schriftzug in anderen Lettern, also in Bold Letters und jetzt hat er irgend so einen hässlichen, dahin geklatschten, roten Schriftzug. Ich finde, das sieht nicht gut aus. Der ist,
0: glaube ich, schon länger jetzt so. Äh, also ich kenne kenn auch den mit dem, äh, mit dem Silber Blau eigentlich, aber jetzt äh, ist er eben fett rot, aber der ist, glaube ich, schon länger so. Also auch wenn ich gerade mal hier schaue, Kenny Omega, ein paar alte Bilder, wo er damit gepostet ist, okay. äh, war schon länger so.
1: Ja. Schaut auf jeden Fall hässlich aus. Würde ich nicht <lacht> gewinnen wollen, wenn ich
0: Christian wäre. <lacht> aber, ganz ehrlich, für AW ja eigentlich geil, weil du hast einen Titel, der nicht dein ist und kannst damit jetzt ein Titelmatch für Rampage bewerben. Und das ist ja eigentlich eine ganz eine ganz coole Sache. Impact wird sich auch freuen, weil äh, ihr großer Titel natürlich dann bei der ersten Rampage-TV-Show Opener verteidigt wird. Also ist, denke ich, eine Win-Win-Situation. So macht diese Kooperation dann auch Sinn. Tatsächlich würde es ja für den Aufbau für All Out Sinn machen, wenn Christian das Ding gewinnt, um ehrlich zu sein. Ne? Aber das werden ja. wir dann in der Rampage-Review am Samstag
1: besprechen, schätze ich. Genau, das habe ich mir auch gedacht, da darf Christian durchaus sich diesen Titel eventuell holen und ja, das ganze Opening-Segment, also mit dem Trios-Match und dem, ja, Promo-Segment, was danach kommen sollte mit den Match-Ankündigungen und allem, fand ich gut, war ein toller Einstieg zur Show, äh, danach ging es meiner Meinung nach Stallberg ab. also das Einzige, was man von dieser Ausgabe von Dynamite gesehen haben muss, war eben das, was wir bisher besprochen haben. Ja, Tobi, damit kommen wir zum Fazit, oder? Kein Deathmatch heute,
0: was sich noch äh, kriegen könnte für ein Main Event, ne? keine Sorge, nee. also
1: äh, ich werde euch dann äh, durchaus noch in
0: dieser Show äh, einiges sagen, wo man äh, auch eingeschaltet haben sollte, deswegen bin ich da anderer Meinung als du. Wir hatten nach diesem Opening-Segment eine Promo von Malachi Black und sahen auch nochmal seine Maske aus der letzten Woche. Er hat ja Cody gesquashed und äh, Black hat genau das gemacht, was er gesagt hat. Er hat Cody äh, eben aus dem Weg geräumt und dann hat er gefragt, Ja, bin ich denn wirklich dann der Bad Guy in dieser Geschichte, wenn ich einfach mache, was ich sage? Cody, du stehst mit einem Bein im Grab und dann zeigt er uns den Schuh und Cody, sag mir Bescheid, wenn du komplett begraben werden willst, egal wie sehr du mit mir ringst, am Ende des Tages wirst du feststellen, dass du mit Gott im Fight bist. Das äh,
1: kann man mal so raushauen, Alex. Ja, kann man mal behaupten, dass man Gott wäre. Also interessant inszenierte Promo auf jeden Fall von Malachi Black. Ganz viel in Schwarz-Weiß. Also ein bisschen stilistisch ähnlich wie so Darby Allen-Promos. Und ja, das war erstmal gut, ihn diese Woche in Promoform einzusetzen und gar nicht irgendwie in der Halle rauskommen zu lassen bei Dynamite. Das war in Ordnung so.
0: Ja, also Generell nach dem Match letzte Woche, da kam er gut rüber und auch hier in dieser Promo zeigt sich weiter, dass er ernst zu nehmen drüber kommt. Das ist das Wichtigste, also diese Promos, das ist weiter dieser mystische Stil, aber es ist nicht zu verkappt, es ist nicht zu over the top, es ist insgesamt einfach noch authentisch. Das ist sein Gimmick, er bringt es gut rüber, deswegen äh, ja, bin ich mal gespannt, was er dann zu All Out zu tun bekommt, denn ich bin mir sicher, dass auch er noch ein Match kriegen wird. Videopaket Nummer 2, und zwar zum Miro. Der hat gesagt, ich bin dankbar für meine Frau. Ja, first things first. Und am Freitag Rampage Fuego del Sol. Damit haben wir drei Titelmatches bei Rampage. Und äh, da sind wir mal gespannt. Wenn Fuego del Sol gewinnt, kriegt er einen AW-Vertrag. Die Chance ist allerdings sehr gering. Und damit ging es weiter mit Daniel Garcia gegen Darby Allen Wie geil ist eigentlich bitte der Titantron von Darby Allen Diese Nice mhm. Comic-Zeichen. Ich weiß nicht, wie lange es sie schon gibt, aber ich habe sie diese Woche äh, das erste Mal wirklich wahrgenommen.
1: Also korrigiert uns gern, schreibt uns, äh, wenn es sie schon länger gibt. Aber Ja, die gab es ein paar Wochen schon. Also einmal habe ich sie auf jeden Fall schon in der Vergangenheit wahrgenommen. Aber es ist relativ neu. Ist cool gemacht mit so einem oldschooligen Comic. Ja. Und dann begleitet von Sting kommt er raus. Die Fans lieben Darby Allen,
0: dieser comic titan tron äh, der sieht auch nice aus und wir haben dann das Match hier beobachtet von Darby gegen Daniel Garcia. Nächste Woche Darby, glaube ich, ganz stark im Fokus bei Rampage. Und das hier waren zwei eher kleinere, weniger Muskel, muskelbepackte Menschen, so als würde es so ja, ja, gibt es bei NXT nicht mehr, hat man sich ja dazu entschieden, da mal radikal auszumisten letzte keine, Woche. Keine, keine Midgets mehr. Keine Midgets mehr, hört gerne mal in die letzte Hauptkampfausgabe rein. Ja, aber dass die zwei Menschen dieses Format sehr wohl ein sehr gutes Match auf die Beine stellen können, das sahen wir hier. Garcia übrigens 22, Darby 28 Jahre alt, 2.0 war auch mit am Ringsding ebenfalls und es gab einige Ablenkungsversuche, die Darby auch, äh, ja, Offensive gekostet haben, deswegen Garcia Schon lange am Drücker. Einige coole Aktionen von Garcia, der viele Haltegriffe angesetzt hat. Äh, Selling von ihm gefiel mir dann am Ende aber auch gut. Und es gibt den Sieg für Darby. Nach dem Coffin Drop bei AW musst du dir in der Regel keine Gedanken machen. Es gibt den Feel Good Moment, der Face gewinnt. Nach dem Match dann sogar noch die Attacke von Sting auf 2.0, die selber nochmal eingreifen wollen. Es gibt sogar ein Back Suplex auf die Rampe. Und ähm, damit, ja, einfach ein Moment, wo du sagen kannst, die Fans haben es gefeiert. Das ließ sich als Zuschauer gut angucken. Das Ergebnis ist richtig. Daniel Garcia trotzdem, finde ich, hat einen guten Eindruck gemacht. Gefällt mir echt gut. Und äh, alles
1: hier dran war ordentlich. War ordentlich. War kein Must-See, nee. so wie vieles bei dieser Show, aber es war definitiv ordentlich. Den äh, Garcia, ich fand es schön, dass Excalibur direkt zu Beginn des Matches overgebracht hat, dass Garcia in den letzten sieben Tagen in den Indies sechs Matches bestritten hat. Unter anderem einmal eine Stunde hat er gewrestelt gegen Wheeler Juder Also das ist einer, der so voll im Saft steht und quasi täglich wrestelt und... Das ist ja am Ende des Tages die beste Vorbereitung. Also solche Hintergrundinformationen mag ich. Dadurch wirkt so ein Match, auch weil, weil Garcia so einen sportlichen Stil hat, wirkt das noch mal mehr, finde ich, wie, wie eine Sportveranstaltung. Und ja, ansonsten Garcia, der hat sich schon selbst gut aussehen lassen. Wir haben die Statur angesprochen von den beiden Männern. Garcia ist so ein Paradebeispiel für jemanden, dem würden fünf Kilo mehr auf den Rippen so gut tun. Also fast egal, ob es Muskelmasse wäre oder Fett. Hauptsache ein bisschen mehr Masse. Der wirkt noch sehr jungenhaft. Skinny. Gut, er ist Anfang 20. Ne? Und da werden jetzt Leute sagen, hä, was? Und bei Darby ist das kein Problem? Nee, bei Darby ist es kein Problem, weil der halt diesen Reckless-Stil hat und seinen Körper einfach als Waffe benutzt. Und deswegen ähm, wiegt sich das aus mit, mit der mhm. mangelnden Masse bei Darby. Ja, ähm, der ist ja, hm, den haben wir nicht zum ersten Mal gesehen. Wir hatten den in diesem einen Trios-Match neulich. Letzte Woche na, mit, genau. Mit Everrise 2.0 haben wir den schon mal gesehen. Glaubst du, dass es jemand, den AW versucht weiterhin als als Character zu etablieren bei Dynamite, oder haben wir den jetzt zweimal gesehen und sehen den dann erstmal nicht mehr? Ach,
0: also Rein von dem, was er im Ring liefert, hat er alle Berechtigungen unter Vertrag genommen zu werden. Die Sache ist, wie viel steckt wirklich drin. Ihm fehlt gerade noch so ein wirklich, ja, so, so ein wirkliches Gimmick als Stempel, finde ich. Äh, er ist jetzt, glaube ich, eher jemand gewesen, den man erstmal gebucht hat, den man vielleicht weiter hier und da ein bisschen für Dark and Elevation booken wird. Wenn man wirklich einen einschlägigen Plan für ihn hat, dann wird man ihn fest verpflichten. Ich glaube, im Moment liegt der Fokus auf anderen Dingen. Äh, es wird hier und da vielleicht mal noch ein paar Auftritte geben, aber ein festes Feature von Dynamite wird er, glaube ich, nicht. Ich hätte jetzt nicht das Problem damit. Wie gesagt, ich gucke dem gern zu, aber äh, für heute, ja, für das, was es hier sein sollte, hat er seine Aufgabe gemacht. Dieses kleine Programm mit Darby. Äh, nächste Woche gibt es dann ja, wie wir gelernt haben, Darby und Sting gegen 2.0. Und Danny Garcia übrigens, ne, auch bei Five Live gewesen, bei NXT gewesen, jetzt dann hier bei AEW. Ich glaube, der hat jetzt einfach in den letzten Monaten, Jahren seinen Marktwert einfach trotzdem gesteigert und der wird das jetzt weitermachen und der wird sich weiterentwickeln. Vielleicht eben die von dir besagte Muskelmasse noch aufbauen und äh, dann wird der seinen Platz schon finden. Also ich mache mir um den keine mhm. Sorgen.
1: Genau und zu dem, was du im Nebensatz gesagt hast, weil... Auch während der Show, als das Match announced wurde, war das auch ein bisschen so nebenbei, ach ja, nächste Woche übrigens wird es geben 2.0 gegen Darby und Sting und es wird noch dieses geben und jenes geben. Wie, Moment mal, Rewind. Nächste Woche wird bei Dynamite einfach mal so in einem random Tag Team Match gegen fucking Everrise Sting in den Ring treten. Ja,
0: haben wir nachher dann eben auch in der äh, Match-Grafik in der Vorschau für die nächste Woche, haben wir es auch noch mal ein bisschen prominenter erfahren, finde ich. Also es, es sagt mir das nächste Woche oder generell. AEW legt den Fokus gerade einfach ziemlich krass auf Dynamite. Den ist jetzt äh, klar all out, da wird auch viel Fokus drauf gelegt. Aber ne, die werden jetzt einfach, das hast du nach dem Fan-Comeback gesehen, Momentum, große Momente raus. Und Tony Khan hat gesagt, wir werden bei der Fanrückkehr zeigen, äh, wo wir stehen. Und ich finde, wenn du ein bisschen flexen kannst mit einem Sting-Match bei Dynamite und das gut geht, was wir alle hoffen, dann, äh, dann machst Also das letzte Sting-Match, das war ja das bei äh, Double or Nothing. Das hat uns gefallen. Dir hat sehr gut gefallen. Und wenn das gegen 2.0 auch nur ansatzweise so gut wird, ich finde, dann hat es eine Daseinsberichtigung, ganz ehrlich.
1: Ja. Ich habe nur bei sowas immer die Sorge, dass Sting sich dann verletzt und dann war das das letzte Match, was er jemals bestritten hat und dann steht in den Geschichtsbüchern, das letzte Match von Sting war gegen Everrise. Lass ever -Rise,
0: Mobber! Death Triangle war Backstage. Die wurden auch gemobbt von Andrade in den letzten Wochen. Und Phoenix meinte, wir müssen was machen. Andrade nervt. Alex Abrahantes wurde von Pack gecuttet. Das war herrlich. Und äh, Pack meinte, ich mach das. Andrade, ich kümmere mich ja, um den. Ihr beide, Phoenix, Penta, ihr müsst die Tag-Team-Titel in den Fokus nehmen. Ihr verdient Gold. Andrade, wir kennen dich nicht. Wir mögen dich nicht. Und wir haben keine Ahnung, warum du so besessen von Death Triangle bist. Das hört jetzt auf, wenn du denkst, du bist gut genug. Du weißt, wo ich zu finden bin. Und wir haben dann später auch noch eine Promo gesehen von Andrade, der äh, dann mit Chavo Guerrero das Ganze quasi angenommen hat. Und damit steht fest, Pack gegen Andrade bei All Out. Ganz ehrlich, einfach mal, wenn du als Promotion mal eben einen Fünf-Sterne-Kandidaten so aus dem Ärmel schütteln kannst, steht es um deinen Roster, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Das wird für Andrade der... Richtig große Härtetest. wenn er das wirklich stark bestreitet, finde ich, äh, dann kann er sich bei AW auf jeden Fall festigen und wenn das Match wirklich krass wird, finde ich, hat das auch auf jeden Fall die Chance, über diese ersten durchwachsenen Wochen, äh, ja, hin nicht hinwegzutäuschen, aber die zumindest zu überstrahlen.
1: Da würde ich prinzipiell zustimmen, allerdings bei deiner Aussage, dass man da mal so eben ein Fünf-Sterne-Match rauswerfen kann mit Pack gegen Andrada. Also da muss man natürlich fragen, auf welcher Skala. Ne? Verglichen mit Kenny Omega gegen Okada wird Das waren das, ja sieben äh, Sterne. Das war sieben Sterne, ne? Also, <lacht> Nein, ja, können sie schon machen. Ähm, Pack, der war jetzt schon ready für das Match. Das ist mir aufgefallen bei der Promo. Ich fand das lustig, dass die Lucha Bros in Zivilklamotten dastanden. Und er stand halt schon oberkörperfrei in seinen Wrestling-Klamotten. Der ist bereit. Der ist jetzt schon bereit, gegen Andrade zu catchen.
0: Ich bin gespannt, was da auf uns zukommen wird. Orange Cassidy, der kam im nächsten Match auf uns zu, begleitet von Wheeler, Yula und Chuck Taylor. Matt Hardy und die Private Party kamen heraus mit Bunny und TH2. Soll ich jetzt mal fies sein, wenn, wenn AEW überlegen müsste, wo man das Roster ausdünnen sollte? Macht aus Matt Hardy in Coach, vielleicht ein Producer, Private Party. Oh, von mir aus sollen sie noch bei Dark catchen, die nehme ich auch nicht mehr mit. Blade ist ohne Butcher auch nur ein stumpfes Messer und TH2, so sehr ich sie mag sind, glaube ich, nicht zwingend notwendig. Das war so ein Six-Man-Tag, wo ich sage, das dürfte bei Dark laufen, dürfte bei Elevation laufen. Und solange wir sowas hier noch bei Dynamite sehen, braucht auch keiner sagen, AW soll keine Leute mehr äh, verpflichten, denn äh, hier ist noch Platz für Neuverpflichtung. wenn sowas noch bei Dynamite läuft. Ähm, dann haben wir noch Platz für Brian, für Punk, für, keine Ahnung, Buddy Murphy, wie sie alle heißen. Äh, die könnten hier diese Show noch besser machen. Soll jetzt nicht heißen, dass das hier schlecht, äh, mega schlecht war. Es war schon ordentlich für das, was es sein sollte, aber... aber
1: es war halt unnötig. Also vor allem, weil ja. wir schon ein fantastisches Trios-Match mit Stars im Opener hatten und dann brauchst du zwei Matches später in der Show, als drittes Match ja. des Abends, brauchst du nicht ein vergleichsweise minderwertiges Trios-Match raushauen. Also. <lacht>
0: Minderwertig klingt jetzt so, als wäre es Abfall gewesen. Diese, vergleichsweise, wie gesagt. Diese acht Minuten waren immer noch okay. Es ist halt jetzt nichts äh, out of the blue gewesen, beziehungsweise nichts äh, out of the ordinary, sollte ich sagen. Match war okay. Cassidy war bei den Fans sehr beliebt. Während des Matches wurde Chris Settenner von Nyla Rose attackiert, gab eine Ablenkung von TH2 und Wheeler Yuda bekam den Twist of Fate ab. mit Hardy pinnt Wheeler Yuda und gewinnt das Match. Solange ich solche Ergebnisse noch vorlese bei Dynamite, ist die Show noch nicht am Qualitätsmaximum angekommen. Für das, was es sein sollte, wie gesagt, okay, aber es hat mich jetzt nicht mitgerissen, um ehrlich zu sein. Das war tatsächlich nichts, was ihr gesehen haben müsst.
1: Genau, also das war ein gutes Dark oder Dark Elevation Trios Match bei deiner Dynamite. Dann, wie gesagt,
0: Andrade Backstage mit seinem Manager Chavo Guerrero. Übrigens, also, ne, habe ich gerade schon erklärt, also wir haben ja Match für the All Out festgemacht. Äh, aber auch hier, warum hat Andrade auch nur ein paar Worte gesagt? Dieses Segment wäre, wenn Andrade nichts gesagt hätte, kein Deutsch schlechter gewesen. Wem versucht er, was zu beweisen?
1: I don't know, mm. aber ich musste auch nur den Kopf schütteln. Er sagt ja nicht viel in dieser Promo, zum Glück. Er sagt nur ein paar Sätze. Ja, aber das reicht aber selbst, schon, um ihn weniger cool zu machen. Selbst von diesen paar Sätzen war einer komplett unverständlich. Ich habe keine Ahnung, was er da versucht hat zu murmeln. Ja, also äh,
0: Andrade, einfach ruhig sein, lasst Chavo das machen, dafür ist er der Manager. Du musst keinem was beweisen. Du siehst wie ein krasser Star aus. Catch einfach, das reicht, aber reden können die anderen. Reden können zum Beispiel Santana und Ortiz, die haben nämlich in dem Videopaket sich geäußert zu FTA. Wenn ihr euch noch mal traut, gegen uns anzutreten, dann gibt es einen anderen Ausgang. Wir wollen euer Blut sehen und wir werden nicht verschwinden,
1: diese Videopakete sind äh, ziemlich geil, muss ich sagen. Ja, an sich nichts falsch mit diesem Videopaket vom Inhalt her. Außer, dass wir eigentlich inhaltlich quasi dasselbe Videopaket von Santana und Ortiz schon letzte Woche hatten. Und später in der Show sollte ja dann auch noch mal ein weiteres Videopaket folgen, wo ich genau das gleiche Gefühl hatte. So, jo, das hatten wir doch alles schon letzte Woche bei Dynamite. Man erzählt quasi dasselbe, nur noch mal in einem ähnlichen, leicht anderen Videopaket. Das Ding ist
0: aber ganz ehrlich, wenn das 30 Sekunden einnimmt, dann stört es mich nicht.
1: Also das wäre jetzt ein Problem, wenn du das mir fünf Minuten
0: nochmal aufs Brot schmieren würdest, aber 30 Sekunden nochmal als Erinnerung, äh, nochmal als Überbrückung, um darauf heiß zu machen, Santana, Ortiz, FTA werden nochmal gegeneinander catchen. Ähm, besser als wenn es gar
1: nicht in der Show ist. Ja, fair enough. Was mich allerdings gestört hat, nicht nur in diesem Videopaket, sondern an allen, die dann noch kommen sollten in der Show, die waren alle furchtbar abgemischt. Also die waren so gemischt wie, wie der letzte Christopher-Nolan-Film, Tenet, wo, 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 wo du die, den Dialog nicht verstanden hast, wo du nur die ganzen Trailermäßigen Soundeffekte gehört hast. Und der Dialog war viel zu leise gemischt im Vergleich zum Rest von der Show. Also wenn Leute am Kommentar reden oder, oder eine Promo im Ring hatten. Ähm, was war denn da los? Also das ist ein Fehler bei einer TV-Show. Sowas darf nicht passieren. Mir da muss es ist dir nicht aufgefallen? Nein, tatsächlich nicht. Also ich musste da auf meiner Fernbedienung direkt mal vier, fünf Lautstärkepunkte lauter machen bei allen Promos. Finde ich, darf nicht passieren sowas.
0: Schreibt uns gerne, ob ihr das wahrgenommen habt. Vielleicht hat der Alex auch einfach zu krasse Kopfhörer. Vielleicht hast du einfach 10.1 Kopfhörer oder wer
1: weiß. Ich habe ein 10.1 Gehör. Ich habe ein ja, sehr gutes Gehör berufsbedingt. Das Aber, kann ja.
0: sein. ja. Als Producer muss man da natürlich mit den Ohren äh, ganz auf Trab sein. Nyla Rose kam heraus äh, zu berufen, die hast du auf jeden Fall gehört. Begleitet von Vicky Guerrero, sie traf dann auf Chris Stedtlander, eine kleine Boob-Session. Äh, Chris, Chris hatte noch Aua von vorhin, hier gab es dann direkt die Attacke auch von Nyla Rose. Auch hier, wenn Nyla Rose vs. Chris Stedtlander bei Dynamite angesetzt ist, auch dann können wir noch weitere große Frauenstars verpflichten. Äh, Sonst gibt es vielleicht noch irgendwann einen Riot. Crowd war hier verhalten. Statlander bekam sie aber mit einigen Aktionen dann doch noch zu einigen Pops. Es gab auch einen Spot, den habe ich mir zum Beispiel aufgeschrieben, den ich eigentlich wirklich nice fand, weil Nyla Rose will dann ihr Flying Knee bringen. Ja, Statlander hängt da auf den Seilen. Aber Statlander kontert, indem sie in Handstand geht und sich dann aus dem Weg, ja, wie heißt es, wenn man im Handstand läuft, handstandet und St dann ja, ist Statlander in der Mitte des Rings, will sich gerade wieder aufstellen, ja, in die richtige Bahn bringen und Nyla Rose kommt einfach und spiert sie kaputt. Das fand ich eigentlich ganz cool. Also das war ein Spot, wo ich gesagt habe, ey, die versuchen hier definitiv was. Dann gibt es den 450. Und die angeschlagene Chris Stedlander gewinnt in diesen fünf Minuten gegen Nyla Rose, wird klar positioniert als, äh, ja, Contenderin auch. Vielleicht für All Out. Da wissen wir das äh, Women's Title Match auch noch nicht. Insofern gutes Showing für Stedlander, Fünf Minuten, ja,
1: eigentlich eine richtige Matchzeit äh, war schon, auch das war Okay. Ja, also bei dem Match Chris Deadlander gegen Nyla Rose bin ich zwiegespalten, weil genauso wie du denke ich auch, dass wenn man so eine Ansetzung bringt, das ist jetzt nicht das Gelbste vom Ei in der Damen-Division, also da, da ist Platz für noch mehr Stars. Ähm, Nyla Rose ist halt so ein Charakter, ich kann die, um ehrlich zu sein, nicht mehr sehen. Aber, dann muss ich im selben Atemzug sagen, ich fand es dafür, dass man es überhaupt angesetzt hat, dann gut umgesetzt. Weil es kurz war. Weil es fünf Minuten kurz war, es war prägnant. Ähm, Nyla Rose hat hier verloren gegen Statlander, ohne dass es, ähm, ohne dass Nyla Rose zu schlecht dabei aussah. Das ist ja auch durchaus eine Kunst. Ne? Also wenn du so ein Monster wie Nyla Rose hast, was du in fünf Minuten verlieren lässt, kann es schnell passieren, dass das irgendwie unglaubwürdig wirkt, hat es hier aber überhaupt gar nicht aus dem simplen Grund Statlander war halt einfach vom Handwerk her besser mhm. und hatte mit ihrem Finisher, der hat ja auch einen schönen Namen, der 450 Splash, sie nennt den Area 451, ja. see what she did there mhm. mit Aliens und 51 Area 51, haha. <lacht> ähm, nein, und, also ganz im Ernst, der 450 ist halt ein krasser Move und der sitzt, ja, dann ist halt vorbei, dann ist halt 1, 2, 3, der Cars ist gegessen, Stedtlander gewinnt, wird gut positioniert, ähm, war in Ordnung, braucht's nicht zwingend bei Dynamite. Ja.
0: Bin ich dabei. Äh, hätte jetzt, also es hat halt Statlander etabliert. Ich glaube, man hat es deswegen gezeigt, weil man mit Statlander tatsächlich was im, mit Blick auf den Pay-Per-View vorhat. Ob dem so ist, das werden wir in den nächsten Wochen erfahren. Die Young Bucks backstage. Äh, bye bye, Hangman, haben sie gesagt. Heute haben sie im six man Tag gezeigt, warum sie die Elite sind. Wir haben alle dominiert bei AW. Wir haben gezeigt, dass wir the best in the world sind. Doch plötzlich kommen der Luchasaurus und der Jungle Boy herein, klauen den Ball, äh, attackieren die Bucks. Der Jungle Boy mit einem lässigen Slam, dank, ganz putzig. Und dann brüllte der Luchasaurus noch den Bucks ins Gesicht. Der Aufbau fürs Match dann nächste Woche. Da habe ich aber schon wieder, Alex, so kritische Stimmen äh, in meinem Öhrchen gehabt, ja, AW, absolute Indie-Promotion, ja, bei WWE beschwert ihr euch, alles schlecht, aber bei euch ist ein Dinosaurier, der Menschen anbrüllt. Habe ich, hab ich überlegt, so, dieses Argument, wenn es kommt, was würde ich sagen? Ich würde wahrscheinlich sagen, warten wir ab, wie die Reaktionen nächste Woche ausfallen. Äh, am Ende haben die Fans recht und wenn die Fans nächste Woche das Match feiern, dann ist eigentlich egal, ob das jetzt ein Dino ist oder ein, äh, ein Rhinoceros oder ein Schwamm oder keine Ahnung was.
1: Nicht nur ein Dino, ein Basketball spielender Dino, wow. der Menschen anbrüllt. Oh, Evolution und so, ne? <lacht> Nein, also ich äh, verstehe das. Ich habe denselben Gedanken gehabt. So, uh, ist das die beste Art und Weise, so ein Tag-Team-Titelmatch aufzubauen, vor allem mit so einem prekären Charakter wie dem Jungle Boy, der halt so ein bisschen, sag, so eine heiße Kartoffel ist bei AEW. Mal wird er gepusht, dann wird er wieder vergessen, dann wird er wieder gepusht, dann wird er wieder vergessen. Jetzt steht er mal wieder in einem Titelmatch. Hm. Kann man aber schon machen, also ich, ich muss sagen, ich fand es nett, das Segment, ich musste da durchaus schmunzeln. Ich verstehe jeden, der im ersten Augenblick, wenn er nicht gesehen hat, kritisiert, ja, aber bei WWE würdet ihr sagen, sowas ist doof. AEW macht halt aber einen besseren Job darin, meiner Meinung nach, da so ein bisschen quasi den nicht den Nerv der Zeit nur zu treffen, sondern auch so quasi Also, wenn du solche Segmente mit einem Augenzwinkern machst, das ist halt ein ganz schmaler Grad, den du damit wanderst. Ja. Entweder ist es cringe oder es ist halt wie hier nett. Ja. Also, Und hier, hier ist es ihm gelungen, dass es nett war. Ja,
0: ich denke auch, es ist halt einfach ein anderer Approach. Plus, wie gesagt, am Ende des Tages kommt es halt darauf an, ist es so umgesetzt, dass die Fans das feiern. Und äh, wenn das im Publikum oder wenn das generell dann nächste Woche im TV auch so wirkt, als würden sie die Leute feiern, dann kann es nicht gänzlich falsch sein. Natürlich ist das jetzt nicht das Segment, womit du den großen Mainstream holen wirst. Den großen Mainstream holen dann aber Leute wie Daniel Bryan und CM Punk. Du willst halt, und das ist der Approach von AW. du willst sehr viele Sparten bedienen. Du willst die kleine Indie-Sparte bedienen, du willst die Mainstream-Sparte bedienen, du willst äh, die Internet-Sparte bedienen mit Orange Cassidy, also... Das ist halt eine ne große Herausforderung, das ist sehr schwer. Äh, mir hat das jetzt ja auch äh, gefallen immer noch, aber natürlich verstehe ich auch die Leute, die sagen, oh, das beschwert ihr euch. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, wenn es funktioniert, wenn die Ratings nach oben gehen, dann äh, hat AW recht. Punkt. Ratings und Zuschauer haben immer recht. Ende der Diskussion. Videopaket zu unserem Rampage-Main-Event am Freitag. Britt Baker gegen Red Velvet fand ich gut, weil eigentlich gibt es keine Feder, aber das Videopaket hat trotzdem Grund geliefert, warum ich mir das Match ansehen möchte. Und dann, Tony Schiavani stand im Ring und meinte, habt ihr eure Handtücher, habt ihr eure Handys, sind alle fertig? Hier ist sie, Britt Baker. Und dann kam sie heraus in ihrer Heimatstadt und sie musste sich ein Lächeln schon deutlich verkneifen, finde ich. Sie wirkte... <lacht> Wie ein Topstar, sie bekommt die Reaktion eines Topstars, dmd Chance, Also wer sagt, die AW Women's Division ist verloren, der äh, kann eigentlich auch äh, nach Hause fahren. Und Mama und Papa Baker waren am Start, die Fans mit diesen DMD-Schildern auch im Publikum. Das war schon schön. Wir lieben es, wenn Superstars in ihrer Heimat stark dargestellt werden und ein gutes Showing bekommen. Äh, wenn es jeder so machen würde, wäre wunderschön, aber Alex, das wirkte,
1: das wirkte schon groß, oder? Definitiv. Und mindestens die Hälfte von den Leuten im Publikum sind ja Stammkunden in der Praxis von Britt Baker, die ist nämlich Zahnärztin.
0: Das ist halt, also das ist nicht verifiziert. Ich weiß nicht, also ich möchte das in Frage stellen. Ich weiß nicht, ob das, äh, ob das korrekt ist. Ähm, Fakt ist aber, dass sie alle Fans waren von... Britt Baker. Und sie meinte dann auch, ja, schöne Geschichte eigentlich mit Velvet, kann ich aber nicht zu kommentieren, kann ich auch nicht selber äh, aus eigener Perspektive nachvollziehen, weil ich war seit Tag 1 die eins. Aber sie hat keine Angst, äh, die gute Red Velvet, das kann ich verstehen, denn so bin ich auch. Ich bin aufgestanden, als diese Firma einen neuen Women's Champ gebraucht hat. Freunde, macht euch bewusst äh, eine böse Zahnärztin, die bekommt hier bei dieser Company äh, wirklich so ein geiles Spotlight. Du hast vorhin mal gesagt, bei dieser Show war nichts weiter must see. Das fand ich schon so dass man sich das mal anschauen sollte dieses Segment ja also insofern äh, weil sie hat halt auch nicht hier Promo wieder gehalten aber AW lässt sie halt dann wirklich ihr Ding durchziehen man versucht jetzt nicht die Fans dazu zu bringen dass Britt Baker ausgebuht wird sondern sie zieht ihr Ding durch sie wird halt dann als Bösewicht bejubelt als böse Zahnärztin ist halt so. Ich meine, mancherorts kommen Superhelden-Champions äh, nicht over und werden ausgebucht. Hier ist eine böse Zahnärztin over und sie sagt am Freitag bei Rampage, Velvet, du ich, Main Event und dann alle zusammen, lasst uns üben. Still your Women's World Champion, Dr. Britt Baker DMD. Lauter Jubel, Red Velvet kommt raus, es gibt den Brawl, Buchrufe, Referees müssen sie auseinanderhalten und ich denke mir, ja, ganz ehrlich, für eine Woche Aufbau ähm, hat, das, hat das
1: funktioniert. Ganz ehrlich. Mhm. Ja, für eine Woche Aufbau war das gut. Und es passt ja auch, ne? Rampage wird ja auch immer noch in Britsburg stattfinden, in ihrer Heimatstadt. Da ist das dann schon okay, wenn sie als Championess in den Main Event geht von der ersten Ausgabe von Rampage. Was ich nicht gut fand, war, dass AEW so bilderbuchmäßig, nachdem die beiden Kontrahentinnen getrennt wurden von den Ringrichtern, haben sie die Musik von Red Velvet gespielt. Ja, das stimmt. Wenn du das schon so geil machst, du hast das ja perfekt etabliert, ne? die Heel-Zahnärztin, Heel-Champion, sie wird aber bejubelt, weil es in ihrer Heimatstadt ist und auch, weil sie halt einfach eine coole Socke ist. Wenn sie over ist, dann musst du halt darauf reagieren in dem Moment. Und wenn du derjenige bist, Backstage, der da die Knöpfe drückt, welcher Theme-Song jetzt gespielt wird, dann spielst du halt nicht den von dem auf dem Papier Babyface Red Velvet, sondern dann spielst du halt den Song von der Person, die over ist. Und das war in dem Fall in dieser Woche, in dieser Stadt, Britt Baker.
0: Wir werden am Samstag darüber reden in der Rampage-Review. Nächste Woche bei Dynamite werden wohl äh, nochmal Ricky Starks und Brian Cage Teil der Show sein. Über die werden wir dann reden. Äh, nächste Woche hat Ricky gesagt, wird er am Start sein ohne Begleitung. Und Cage meint, du willst mich face-to-face -face ohne Begleitung. Du lügst, sobald du den Mund aufmachst, du Lügner. Ja,
1: schauen wir mal, was da passiert. Warum kommentierst du denn jetzt nicht, dass Hook diese eine coole Geste gemacht hat? Er hat ja quasi den, den Hals durchschnitten. Uah.
0: Wenn ich pfeifen könnte, würde ich es nachmachen. Aber leider äh, bin ich dem nicht mächtig. Und weil ich mich nicht blamieren wollte, äh, habe ich das mal ausgeklammert. Die Dark Order war da, forderte die Impact Tag Team Champions heraus. Alex, uns wurde geschrieben, warum das eigentlich gar nicht so unlogisch ist. Oh. Wir haben uns ja letzte Woche äh, eigentlich darüber aufgeregt, das Booking. Wenn du dich erinnerst an das 10-Man Tag Team Match, Weißt du denn, wer da die Impact-Champs äh, eliminiert hat in diesem ten man tag Richtig, das war die Dark Order. Und damit haben sie sich diesen Title-Shot verdient. Mhm. Keine akzeptierte Argumentation, warum nicht?
1: Ja, kann man sich schon so herleiten, aber der Punkt bleibt halt immer noch, es ging in diesem Ten-Man-Tag-Team-Match darum, dass die Dark Order kein Tag-Team-Titel-Match kriegen wird. Da übrigens
0: auch die Korrektur, sie verlieren einfach nur ihren Contender-Spot. Du hast letzte Woche mal gemeint, die dürfen nie wieder ein tag team title match bestreiten. Das ist falsch. Sie dürfen einfach nur jetzt demnächst erstmal nicht um die Tag-Team-Titel ja, antreten. Du hast
1: letzte Woche auch behauptet, MJF würde Special Guest Referee Main Event werden. Ja, wir machen doch alle unsere
0: Fehler. Deswegen, der Impact-Title stand hier auf dem Spiel. Und äh, eigentlich auch hier, ne? Wie bei Christian und Kenny, wenn du halt ein Titelmatch hast, was du ansetzen kannst, obwohl es gar nicht um deinen eigenen Titel geht, dann ist das eigentlich für dich als Company eine Sache, die gar nicht so schlecht ist, weil dann kannst du grundsätzlich das Match erstmal groß bewerben, äh, wobei hier war es dann so, also Evil Uno, zu Grayson gegen Doc Gallows, Carl Anderson, äh, Frankie Kazarian schaltete Brandon Cutler aus, der mit am Ring war, Code Cabana sorgte auch für Ordnung, aber am Ende die Dark Order, klar, auf dem, auf dem Weg zum Sieg, doch dann äh, wirft, glaube ich, äh, Gallows war es ein äh, Titel in den Ring, das lenkt den Referee ab, statt Fatality gibt es den Magic Killer und die Titelverteidigung der Champs, auch das Jetzt kein must oder so gewesen. Das ging auch nicht allzu lang, ging nur sieben Minuten. Äh, Scott D'Amour von Impact saß am Kommentatorenpult während des Matches. Ähm, ja, Konnte man sehen und konnte man den Haken dran machen.
1: Ja, der Scott, der hat da wirklich gar nichts beigetragen, muss ich sagen. Also ich finde, der hat eher gestört am Kommentatorenpult mit seiner furchtbaren, quarkigen Stimme. Und also davon abgesehen hat er auch nichts wirklich Sinnvolles gesagt. Ähm, aber ja, das Match, kurz und schmerzlos, hast du ganz schön gesagt. Sieben Minuten äh, Schwamm drüber. Videopaket, NWA Power, 28. August, Camille gegen Leila
0: Hirsch und Camille, what the fuck, was ist das bitte für ein Topstar? Einfach diese Promo von ihr,
1: Junge, AW, Tony verpflichten, bitte, danke. Ja, die haben da bei Power schon mit Camille was Ordentliches herangezüchtet. Und das hat Lust gemacht auf mehr. Ich fand es bemerkenswert, dass wir dann zwei Segmente am Stück hatten, mit dem Tag-Team-Mittel-Titel-Match, was es gerade gab, um die Impact-Titel und dann hier dieses Match, wo es um die NWA-Damen-Championship gehen wird. Zwei Segmente am Stück, wo es sozusagen um die Titel von anderen Promotions geht.
0: Ja, so äh, ist halt der Sinn der Kooperation. AEW nimmt die auch nicht immer 100 ernst, weil hier wird halt auch gesagt, ja, übrigens bei NWA Power, dir sagt keiner wie, dir sagt keiner wo, dir sagt keiner, wie du es kaufen kannst, ob du es kaufen musst. Das sind halt so Sachen, es wird natürlich anders beworben als ein eigenes Pay-Per-View-Match oder so, aber äh, trotzdem ist es eine ne Kooperation, die mehr Vorteile als Nachteile hat, denke ich. Cutie Marshall war dann im Ring bei Tony Schiavone. Es sollte die Entschuldigung geben, Tony. Äh, die sollte aber von dir kommen, weil du uns disrespected hast, meinte Cutie. Ja, also wir haben diese Kaffee- oder was war das, Schoko-Shake-Geschichte noch vor Augen grob. Das
1: war ein Protein-Shake. Seid doch Schoko-Shake.
0: Cutie entschuldigte sich für das, was er jetzt äh, dann doch tun werde. Nämlich den Sohn von Tony Schiavone verprügeln. Und alle mal so kurz, bitte was? Und äh, auf einmal Nick Comorodo zieht da einen Menschen aus dem Publikum in den Ring. Da gibt es einen Schlag, Tony Schiavone will, was machen wird, aber zurückgehalten. Dann gibt es den Cutter gegen seinen eigenen Sohn, vor seinen eigenen Augen. Und dann kommt Paul White heraus und macht den verspäteten Save, ja, der Sohn von Tony. Dem ging es aber dann eigentlich nach ein paar Minuten doch wieder ganz gut. Der saß dann auf dem April nur ein bisschen schwer geatmet, aber dann scheint so ein Cutter von QT... Ja, gar nicht so schlimm zu sein, dachte ich mir. Ja,
1: dem Sohn von äh, Tony Schwanis ging es deswegen wieder gut, weil er halt nicht sellen kann. Mhm. Also der Typ, der war ein sowas von furchtbarer Schauspieler. Schaut euch dieses Segment noch mal an, nachdem Tony Schwanis Sohn das erste Mal einen Schlag in die Magengrube kriegt. Und anstatt den zu sellen, bevor es dann einige Sekunden später den Diamond Cutter gibt, steht er halt einfach so leicht vorgebeugt da, während ihn der eine Hansel irgendwie am Kragen packt. Und es sah halt für keine Sekunde so aus, als ob er sich irgendwie gegen irgendwas wehren wollen würde, ja. nachdem er da gerade unwissend aus dem Publikum in den Ring gezerrt wurde. Also sorry, der Typ bitte einmal und nie wieder verwenden. Ja.
0: Ich glaube, das war auch nur mal ein ganz kurzer Auftritt nebenbei. Paul White kam heraus, zeigte einen sehr hohen, sehr intensiven Jokesam gegen Aaron Solo. Ähm, ja, und dann hat er ganz böse in Richtung Cutie Marshall geschaut. Und soll ich dir was sagen ich finde es eigentlich gar nicht mal so verkehrt, weil Cutie Marshall ist sogar jemand, wenn du Bock hast, dann bring jetzt irgendwie so ein kurzes Match gegen Big Show, bzw. Paul White, lass Paul White gewinnen und bau den halt einfach auch für irgendeinen anderen Big Man, der dann einfach nochmal von dem Namen Paul White profitieren kann. Lass es ein Will Hobbs sein oder was weiß ich, wie ein Lance Archer, keine Ahnung. Äh, aber ganz ehrlich, wenn du einen Big Show hast, auch wenn du einen Mark Henry hast, so kannst du sie auch im Ring einsetzen, wenn sie nicht nur Kommentatoren sein sollen und aus meiner Sicht spricht er jetzt hier so äh, nicht allzu viel dagegen.
1: Ja, man könnte ja dann auch irgendwann demnächst mal bei Dynamite ein Tag-Team-Match machen mit Big Show und Mark Henry zusammen gegen ever -Rise. <lacht> six Six-Man-Tags, Sting, Big Show und Mark Henry
0: gegen äh, Ever-Rise und, äh, und, und Daniel Garcia. Ihr habt das okay. zuerst gehört. Das ist Generation Clash. Nee, den wollen wir nicht haben. Aber, ja, mal gucken, was man sich hier einfallen lässt. Insofern, äh, kurzes Segment, aber fand ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Am Freitag ist AEW Rampage das Debüt, Alex, mit Kenny Omega gegen Christian Cage, Impact World Championship. Außerdem TNT-Title-Match Miro gegen Fuego del Sol und Dr. Britt Baker gegen Red Velvet Women's Championship. Also drei Matches werden wir bekommen in dieser einen Stunde Rampage. Bin ich gespannt. Drei äh, Titelmatches. Drei Titelmatches werden wir bekommen. Äh, bin gespannt, wie die Aufteilung sein wird, auch von den Matchzeiten und so weiter. Und dann kommende Woche AEW Dynamite in Houston, Texas. Die Young Bucks gegen Jurassic Express, Tag-Team-Titel-Match. Sammy Guevara gegen Sean Sp Plus ein großes Announcement von Sammy Guevara. Außerdem Darby Allen und Sting in einem Texas-Tornado-Match, ja gegen 2.0. Sting im Ring bei Dynamite. Wir hoffen, dass es gut geht. Über all das werden wir nächste Woche sprechen und am Samstag, Alex. Und am Samstag, weil wir machen eine Review zu Rampage. Gut, dass du das nochmal gesagt hast. Rückblick dann nochmal auf Dark Elevation, warum das eigentlich, da sahen wir Joey Janella gegen Sonny Kiss, beziehungsweise wie er gegen Sonny Kiss geturnt ist und dann war auch Main Event, ich meine auf der einen Seite sagen wir immer, man soll uns zeigen, wenn was Wichtiges bei Elevation passiert, hier muss dann aber tatsächlich auch nächste Woche irgendwas auch bei Dynamite in die Richtung passieren, weil sonst, warum hat man uns gezeigt, was da passiert ah. ist? Also ich habe Sonny Kiss und Joey Janella nicht vermisst. Main Event, Chris Jericho gegen Wardlow. Die vierte Aufgabe, ja, auf der fünf wartet MJF. Ein herrliches Judas Sing Along und Pittsburgh. Also ich fand, das war eine coole Arena und das war eine coole Crowd. Ich finde, diese Crowd können wir an dieser Stelle nochmal overbringen, denn die hat mir, Alex, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, man könnte vielleicht sogar argumentieren, dass es eine der besten Crowds war von Dynamite, seitdem sie wieder on the road sind.
0: Wardlow gegen Chris Jericho, äh, gab nochmal eben, ein Inter oder es gab vor kurzem in einem Interview, äh, wo ich Wardlow gerade noch vor Augen habe, wie er dann gesagt hat, er sieht sich im Pinnacle so, wie Batista sich damals bei Evolution gesehen hat. Habe ich, hab ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Lustig, dass es in dem Match dann gleich richtig viele Powerbombs geben sollte. Ähm, <lacht> aber Pinnacle, die haben wir jetzt bestimmt seit einem Monat nicht mehr zusammen gesehen, ne?
1: Ja, beim Inner Circle aber genauso. Also die hält man alle schön auseinander, die beiden Gruppierungen. Findest du gut? besser als wenn wir jede Woche komplett das Gleiche sehen. Im Sinne von 5 gegen 5, die dann am Ende der Show miteinander brawlen. Ja.
0: MJF war mit am Ring ganz schnell der Codebreaker. Wardlow mit dem Kickout bei 1 Und dann ging es stark in Richtung Wardlow. MJF hatte seine Finger hier und da im Spiel. Jericho kassierte und kassierte eine Powerbomb nach der nächsten. Und auch den F10 gab es. Und dann äh, laute Jericho Chance. Die Leute wollten, dass er irgendwie zurückkommt. Wardlow wollte seinen Knee-Strike zeigen. Aber Jericho kontert mit der Walls of Jericho. MJF griff ein, laute Buhrufe, aber das Publikum auch hier seine Rolle gut gespielt. Und gerade als MJF dann diesen Diamond Ring in den Ring werfen will, um Wardlow äh, ja einen Assist zu geben, sieht Aubrey Edwards das und äh, genau, ja, raus mit dir, Junge, hat sie gesagt. Du dampfst ab. Und Jericho hat dann Floyd an seiner Seite. Den Baseballschläger setzt den ein Judas Effekt hinterher und der Sieg für Jericho im vierten Labors Match. Und nach dem Match gibt es dann die Attacke von Sean Spears. Die Kommentatoren sagen uns, nächste Woche gibt es schon MJF gegen Jericho. Ich denke mir, was ist jetzt los? Dann kommt Sammy Guevara raus. Macht den Safe, Wird bejubelt. Ist aber eine 3 zu 2 Überzahl. Also gibt es den Salt of the Earth von MJF gegen Jericho. Jericho muss austappen. Jake Hager kommt raus. Macht den safe bis MJF sich das Mikrofon schnappt und sagt hey herzlichen Glückwunsch Chris nächste Woche kein Judas Effekt kein Judas Theme Song du musst ohne deinen Theme Song rauskommen und als sie als, als MJF schon sagt kein Judas Effekt die Crowd so buh und als MJF aber sagt kein Theme Song die Crowd buh da waren sie <lacht> richtig furious das, das war das hat sie richtig böse gemacht und dann, ja, beendet er die Show. There is a new king in town. His name is Maxwell Jacob Friedman. Also, ganz viel passiert dann am Ende. Also, generell, das Finish der Show fand ich gut. Auch den Main Event äh, fand ich gut umgesetzt. Die Quintessenz des Ganzen, MJF gegen Jericho, nicht bei All Out, sondern nächste Woche.
1: Finde ich gut, dass man das nicht bei All Out bringt, weil ich denke nicht, dass MJF gegen Jericho so hot ist, wie sich AEW und die beiden Jungs das vielleicht erhofft hätten. Das ist schon ganz okay, wenn man das jetzt quasi einfach als so eine Dynamite-Story bringt, die ja jetzt die letzten paar Wochen zumindest wirklich in jeder einzelnen Episode erzählt wurde. Ne? Also wir hatten Nick Gage und dann hatten wir Huvi und dann hatten wir jetzt Wardlow und nächste Woche eben MJF. Alles äh, am Stück erzählt sozusagen wöchentlich. Das ist schon ganz gut, wenn man dann auch hoffentlich den Deckel drauf macht. Ähm, das Main-Event-Match, ja, es war nicht schlecht. Also don't get me wrong, vieles bei dieser Ausgabe von Dynamite war nicht schlecht. Aber muss ich das gesehen haben, Jericho gegen Wardlow, nachdem ich ihn schon vor zwei Wochen in einem Deathmatch gesehen habe und letzte Woche gesehen habe gegen einen, ja, äh, seiner Weggefährten aus WCW Zeiten. Ich, ich fand das irgendwie keine Ahnung als als vierte Labour fand, fand ich Wardlow nicht, nicht gut dann. Ja, irgendwie ich, ich fand es ein bisschen underwhelming.
0: Ich fand Okay, ja, diese zehn Minuten, die Crowd hat gut reagiert. Äh, natürlich hätte ich mir jetzt auch gewünscht, dass hier statt Wardlow noch mal irgendwie so ein Externer reinkommt. Wie gesagt, ich hätte immer noch gefeiert, wenn Fandango hier reingekommen wäre. Ja, hier, Chris, gegen den hast du mal verloren auf der größten Bühne äh, der, der anderen Company oder keine Ahnung. Ähm, hat man nicht gemacht, aber so. Hast du das Match jetzt nicht zu lang gezogen? Ich fand, diese zehn Minuten waren okay, äh, Wardlow hat dominiert, so wie es hätte sein sollen und dann hast du halt am Ende äh, schon den nächsten Schritt gemacht, hast gesagt, so nächste Woche gibt es das Match, ähm, also ja, auch die Stipulation, äh, kein Judas-Effekt, ist die Frage, äh, wie booken wir es denn jetzt, also ge generell diese Labels of Jericho fand ich cool, das war ein cooler roter Faden, der sich durch die letzten Wochen gezogen hat, der nicht perfekt war, ich finde auch an der Platzierung hätte man ein bisschen was ändern können, eigentlich hätte logischerweise das Deathmatch am Ende kommen müssen und nicht irgendwie als zweites. Auf mhm. der anderen Seite, MJF will Jericho so früh wie möglich ausschalten, damit er ihn, ja, so dass er möglichst gar nicht weit kommt und wenn er weit kommt, dann muss er so gut es geht kaputt gemacht werden. Das hat er erreicht und nächste Woche, eigentlich müsste man meinen, MJF gewinnt dann tatsächlich, weil ich will eigentlich nicht sehen, wie Jericho overgeht gegen MJF im Rahmen der Storyline und wenn du den Fans einen guten Moment geben willst,
1: muss Jericho das Ding aber eigentlich wirklich gewinnen. Ja, ich will eigentlich auch nicht sehen, wie Jericho da nächste Woche gewinnt. Das soll mal schon lieber der MJF nach Hause holen, das Match.
0: Schreibt uns gern, was ihr da sehen wollt für dieses Match. Also kommende Woche, AW haut richtig raus. Dynamite-Match von Sting, MJF-Jericho. Dann das Rampage-Debüt diesen Freitag. Rampage in Chicago nächste Woche vor 15.000. Dann ist fast schon All Out. Nach All Out geht's ins Tennisstadion. Dynamite 100 ist noch vor All Out. Nach All Out sind wir auch im Prudential Center vor über 10.000. Also die nächsten Wochen, Alex. Äh, sind richtig voll. Diese Dynamite-Ausgabe war, hatte auch ein bisschen was von durchschnaufen, gebe ich zu. Ähm, war viel dabei, auch in der Mitte, wo man sagen könnte, ja, es war jetzt da, war jetzt nicht schlecht, aber hat jetzt keinen so wirklich weitergebracht. Aber es gab definitiv, finde ich, und das ist das Wichtigste, äh, es gab zwei, drei Schlüsselmomente, es gab Highlights. Für mich waren das der Opener mit dem Aftermath. Für mich war das das Segment von Britt Baker, was ich sehr gut fand, weil es einfach nochmal unterstrichen hat, dass sie ein Star ist. Und auch das, was im Main Event passiert ist, beziehungsweise danach die Ankündigung für nächste Woche, lässt mich mit dem Gefühl aus der Show gehen, dass man nächste Woche einschalten sollte. Und wenn eine
1: Wochenshow das geschafft hat, war sie
0: in meinen Augen nicht schlecht. Ja, das
1: wichtigste Wort, was du in deinem Fazit gesagt hast, war durchatmen. Das war eine Episode von Dynamite zum Durchatmen. Wie gesagt, Anfangssegment mit allem Drum und Dran fand ich gut. Danach würde ich argumentieren, ja klar, Britt Baker Promo war gut, aber war nicht must see. Main Event war gut, aber war auch nicht must see. Und man bereitet aber die nächste Woche vor, dass es war. Ne? Also deswegen eine Episode zum Durchatmen, wo man versucht, die nächste Woche zu pushen. Ja, und nächste Woche dann bei Rampage äh, sehen wir ja dann das Debüt von CM Punk. Hoffen wir es. Äh, machen wir da eigentlich eine Review dazu? Äh, wir machen diese Woche eine Rampage-Review und dann auch nächste Woche.
0: Okay. Gut, dann äh, für alle, die äh, sich diese Frage gestellt haben. Also, ich glaube, wir haben sie mittlerweile dreimal allein in diesem Podcast beantwortet. Wenn ich noch eine Instagram-Nachricht bekomme, dann wäre ich fuchsteifelswild, kann ich euch sagen. Äh, das war die Dynamite-Review für diese Woche. Ich bin gespannt auf die nächste, bin gespannt auf eure Reaktion. Äh, ich denke, nicht jede Woche kann eine Big-Time-Woche sein. Insofern, ähm, wenn wir es mal nüchtern betrachten, wenn wir es realistisch betrachten, ist das eine solide bis ordentliche Dynamite-Ausgabe gewesen, mit der wir uns aber trotzdem zufrieden geben können. Ich habe es nicht bereut, Alex. Vor allem, weil ich mit dir darüber podcasten konnte. Das war's für heute. Du hast die Schlussworte. Ich verbleibe mit GW Genieß Wrestling. Wir hören uns am Samstag wieder. Am Wochenende für mich ein Doubleheader. Dein Hauptkampf wird es selbstverständlich auch geben. Sommerquiz-Auslosung nicht vergessen. Freitag, 19 Uhr. Dann die Smackdown-Review am Samstag gibt es auch noch. Also es passiert so viel NXT-Review auch noch online auf Spotify und Co. Also dann ist ja eigentlich schon morgen Rampage, wenn du alle Podcasts hörst. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.
1: Und liebe Leute, ihr wisst ja, alle unsere Podcasts könnt ihr immer zuerst sehen und hören auf Patreon. Da fehlen uns nicht mehr so viele Supporter. Wenn wir 450 haben, dann seht ihr uns bei allen Podcasts in Videoform. Und jetzt diese Dynamite Review zum Beispiel, die haben wir aufgezeichnet noch vor 8 Uhr morgens. Da könnt ihr mal sehen, wie wir so richtig ordentlich verklatscht ausschauen, der Tobi und ich.